0: 。由菊与纸播讲。双喜。西宁三年，崔白再次步入阔别已久的翰林图画院，而这次他的身份是图画院一学。此前，皇帝赵需要寻画师为垂拱殿屏风画一幅夹竹海棠鹤图。又嫌画院诸人画风呆板，流于程式，欲觅笔法有新意者执笔。太皇太后曹氏便向他推荐崔白，赞其画风不俗。于是赵顼赵崔白入宫，与另外几位著名画家艾轩、丁矿、葛守昌共画着巨幅屏风。完成之后，崔白所作部分为诸人之冠。皇帝龙颜大悦，当即下旨将崔白补为土画院一学。而崔白一向潇洒疏逸，不享受画院约束，再三立辞求去。最后，皇帝恩准其不必每日在画院供职，非御前有旨，无与其事。崔白这才勉强接受，做了这画院高官。如今的年轻天子与两位先帝不同，充满蓬勃朝气。从即位之初起，便立志革新，以富国强兵。后来任王安石为相，大刀阔斧的变法度、易风俗，而画院格局也在他变革计划之内。故此，崔白如鱼得水，改变了近百年来画院教义以黄泉父子笔法为城市的状况，令大宋画院进入了一个生机勃勃的全新时代。而我回归画院后，便几乎没有出宫的机会。在崔白重入画院之前，我们未曾相见。久别重逢，我们格外欣喜。独处叙谈一番后，崔白取出了一卷画轴，双手递给我，道：“当年离开画院时，我曾向怀吉承诺要送你一幅画。这么多年来，我画过许多，但都没有觉得很满意，不如君子清赏的。”前几年总算画成一幅，稍可一观。如今便赠与怀吉，望贤弟笑纳。我谢过他，接过一看，见画的是郊野一隅，山坡上立有秋树、竹枝几株，衰草、树丛，一双山喜鹊斜飞入画面上方。雌鸟已立于残树枯枝上，在对着左下另一只蹲着的野兔鸣叫，而雄鸟尾随着它，正展翅飞来。这是幅我前所未见的佳作，运用了多种技法。山喜鹊、竹叶、秋草是双勾填彩，笔法工谨细密；而荆棘和部分树叶叶脉用的却是墨骨法，晕染写意，不用墨笔立骨。树干笔意粗放，土破线条是用淡墨纵情挥毫而成；而那野兔皮毛更是一绝。并没有轮廓边线，也很难用某种特定的技法来形容。毛是一笔笔画出的，与真实皮毛一样，层次分明，长短不一，既有柔密细软的内层绒毛，也有粗直挺健的外层长毛，一根根描画细致至极，仿佛一伸手便可体会到那一片温软细密的触感。整幅画可说是集国朝众家之长。比意粗细共存，却又能和谐相融，令人叹为观止。然而，最令我惊讶的是他对画中鸟兽神情的描绘。那只雌鸟体态玲珑，但俯身向下，对着野兔张翅示威时，鸟喙大张，眼睛圆睁，表情愤怒之极，竟透着几分凄厉。它身后的雄鸟曳着长长的白色尾羽，身形漂亮，表情不像雌鸟那么愤怒。看上去有些惊讶，亦有点迷惘。虽在朝雌鸟飞去，但不像是要和它一起与野兔对抗，似乎还未想好下一步该怎么做。而那有着丰厚皮毛的野兔正回首仰望，愣怔着看朝它怒斥的雌鸟，右前爪不知所措的抬起，像是进退两难，不知如何是好。我观察着画中景象，隐隐猜到崔白画中深意。而他也指着雌鸟从旁解释：山喜鹊性机灵，喜群聚，有维护自己所处领域的习性。若有外来者闯入，它们便会激烈的对其鸣叫示威。而这只野兔可能是经过山间时误入这一对山喜鹊的领域，雌鸟不满，所以愤怒的要逐它出去。我点点头，嫌一抹浅淡,淡笑意。最后，把目光锁定在画面右侧的树干上，那里有崔白落款：嘉佑辛丑年崔白笔。我把这幅双喜图悬挂于房中，常常沉默的凝视着，一看就是半晌。而那些前尘往事也随之浮现于脑海，明晰的如同只隔了一宿清梦。数月之后，我决定把这幅画送入密阁收藏，既是为了不再触摸那些旧日伤痕，也是因为它太过精美，美的不像是我可以保留住的东西。我这一生的阅历印满了各种各样美的痕迹，我见过辉煌的皇城、雅致的书画、精巧的玩物，以及这清明时代的美人如玉、江山如画。可是，他们都不属于我。我特定的身份决定了我只能是这些美好事物的旁观者。我习惯去见证他们的存在，却不会试图去拥有。送双喜图入密阁那天是西宁四年的花朝节，宫中人大多随帝后去宜春院赏花了，殿宇之间空荡荡的，悉见人影。走到吉英殿外时，我侧手朝院中与后宫相连的宫墙处望了望，这是常年来形成的习惯。虽然刚一转头，我便已想起公主不在了，桃花枝头的花盛已有一年未见。但这一回眸，结果全然在我意料之外。墙头的花树上有花剩，已挂上四五片，还有一根竹枝正颤巍巍的向上伸着，要把一片蝶形彩缯挂上去。那一瞬，我耳中轰鸣，完全僵立在原地，直视着那片挂上枝头的彩缯，身体不由自主的轻颤着，胸中痛的难以呼吸。终于，多年来的禁忌被我彻底抛开。我迈步绕开工墙，以惊人的速度穿过一重重有人或无人把守的殿门，朝后宫跑去。只是一墙之隔的距离，真的绕过去，却像是翻越了千山万水。直奔至精疲力竭、气喘吁吁，我才进到了阔别九年的后宫，见到了那株红墙后桃花树之下的景象。一位十六七岁的少年，副手立于桃花树前，着红梅色圆领窄袖蓝衫，身姿挺拔，面容俊美。此刻正注视着面前的女孩，目中尽是和暖笑意。那女孩背对着我，身形看上去甚娇小，还梳着少女双环，应是十二三岁光景。她穿着柳色衣裙，正举着竹枝往桃花树上挂花胜，娇怯怯的。行动一如弱柳扶风。这次他的目标是花枝最高处，但他个头小，够了好几回都无法如愿将花绳挂上枝头。那少年看了，笑道：“我来帮你挂吧。”女孩回首道：“不要，苗娘子说大姐姐每次都是自己亲手挂的。”他这一转头，让我看见了一张酷似秋荷的脸。刹那间，我曾以为时光倒流，我又回到了多年以前，在怡凤阁中偶遇秋荷的那一刻。一样的明眸皓齿，一样的语调轻软，只是这个女孩还要小些，比当年的秋荷多了两分娇憨。又听她提苗娘子和大姐姐，我旋即明白，她便是秋荷的女儿珠珠，仁宗的十一公主。现在的封号是兵国大长公主，与她同母的九公主已于治平四年夭折。在打量那少年似曾相识的眉目，我亦推测出他是当年的重客，现在已改名为赵军的英宗四皇子。不久前，君上刚晋封他为嘉王。见珠珠这样回答，赵军一审，谁让你那么矮？”不要我出手，我便回去。明年花招节再来，你一定还在这里。够来够去，还是够不着。他语气随意，全然不像是对姑姑说话，两人相处的样子倒似兄妹一般。猪猪听了他这话，竟也不生气，侧手想了想，忽然对他招了招手，过来。赵军问：“干什么？”猪猪指了指足下地面，你过来给我垫垫脚。赵军摆手道：“让亲王做这等事，真是岂有此理！我不去。”猪猪嘟起嘴，佯装恼怒：“我是你姑姑。”赵军笑道：“什么姑姑？明明是猪猪。”话虽如此说，他却还是朝猪猪走了过去。俯身弯腰，果真让猪猪去踩他的背。猪猪一手扶着墙，另一持竹竿的手摁着赵军的肩，小心翼翼的踏上他背部，然后晃悠悠的站起来，又把花绳朝最高的枝头挂去，一边挂一边说：“你要是不听我的话，我就告诉庞姑娘和王姑娘我的毛的事。”赵军伏在地上应道：“他们跟我有何相干？”朱珠道：“不相干吗？那为什么太后上次特意召他们入宫赏花？”赵军答道：“他是要为二哥选新夫人，可不关我的事。”朱珠又问：“不关你事？那你那天巴巴的跑去找他们说什么话？”赵军唇角一挑，勾出一抹狡黠笑意：“我是跟他们说。”下次不妨跟宾国大长公主去御金园看社宫，那里除了珍禽异兽、外邦使臣，还有很多值得看的人，例如曹。他话未说完，珠珠已是一惊，脚一滑，从赵军背上跌落，连人带竹枝一起摔倒在地上。赵军忙翻身起来，伸手去扶他。我默默的在一棵槐树后看了许久，此刻也疾步过去，与赵军一起把珠珠搀了起来。赵军与珠珠打量着我，都有些诧异。我感觉到自己现身的突兀，当即行礼致歉，请大长公主恕我唐突，然后低手告退，缓步退至宫院门边。当我转身时，珠珠开口唤住了我：“老人家，请等等。”他对我的称呼令我有一瞬的失神，老人家。这年我四十岁，已经成他眼中的老人了吗？似回答这个问题一般，我垂目窥见了地面上自己的影子，弯腰驼背，确实如耄耋老者。猪猪走到我面前，递给我一卷画轴，这是你刚才扶我时从袖子里掉出来的。我双手接过，躬身谢他。他怜悯的看着我，忽然退下手腕上的玉镯，又换来赵军扯下他腰悬的玉佩，然后全塞在我手中。我怔怔的，不知该作何反应。而赵军大概以为我是有顾虑，便对我鼓励的笑笑：“收下吧，这是大长公主赏你的。”我没有多话，只是颔首，恭谨的道谢。把玉镯和玉佩收入怀中，又再次告退。将要出门时，我回头再看了看那一双年轻美丽的孩子，他们又在那里说笑着挂花生，头上金羊摇漾，周围情丝鸟绕，彩增与桃花对舞春风，拾见落英飘零如雨。我蓦然垂首，捧着双喜图，一步步走出这春意盎然的深院。芳菲正盛的桃园，有内侍赶来关闭了我身后的门，将这一片缱绻红尘锁于我遗失的空间，而我也没有回顾，只是继续前行，蓦然踏上目标未定的归途。渐行渐远，恃才少年的笑语已自耳畔隐去，而远处有教坊乐声隐约传来。是三五位女子轻按宫商，在唱一首婉转的歌。香雾桃源路，万里苍苍烟水暮。留君不住，君须去。秋月春风闲度。桃花凌乱如红雨，人面不知何处。您刚才收听到的是米兰 Lady 作品《孤城壁》，由菊与纸播讲，全书完。